0: Grünstadtmenschen. Grün und clever. Hallo liebe Grünstadtmenschen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Grünstadtmenschen. Grün und clever. Mein Name ist Karina und ich habe mir für den heutigen Podcast wieder ein super spannendes Gartenwissenthema ausgesucht, nämlich die sogenannten Täuschblumen. Dass es in der Natur nicht immer fair zugeht, das wissen wir ja. Geben und nehmen, fressen und gefressen werden. Der eine gewinnt, der andere verliert. C'est la vie. Täuschblumen sind die Trickster, die Illusionisten unter den Pflanzen. Sie versprechen viel und halten wenig. Das Gegenüber hat das Nachsehen. Pech gehabt. Wer unter den Pflanzen hier wen täuscht und warum, darüber erzähle ich euch heute mehr. Täuschen hat viele Facetten. Man kann sich verkleiden, große Versprechungen machen, die man nicht halten kann oder schlicht und einfach lügen. Diese Eigenschaften sind uns bei Menschen bekannt. Aber was haben sie im Pflanzenreich zu suchen? Pflanzen nutzen eine geschickte Täuschung in erster Linie, um sich einen Fortpflanzungsvorteil zu verschaffen. Erinnern wir uns mal kurz daran, wie die Bestäubung blühender Pflanzen funktioniert. Die Blüte liefert Pollen oder Nektar. Auf diesen ist die Biene scharf. Während sie von Blüte zu Blüte fliegt und sich den Bauch vollschlägt, befruchtet sie, ohne es zu ahnen, die Blumen. Eine Win-Win-Situation. Aber was soll eine Blume machen, wenn sie nichts davon zu bieten hat oder auf Bestäuber angewiesen ist, die sich nicht für Nektar interessieren? Sie muss die bestäubenden Insekten mit anderen Mitteln locken. Allzu oft zum Nachteil der Tiere, denn die finden am Ende nicht, was die Pflanze so vollmundig versprochen hat. Ein solch ausbeuterisches Verhalten ist in der Natur nicht mal selten. Etwa vier bis sechs Prozent aller Blütenpflanzen sind fiese Betrüger. Sie versprechen eine große Belohnung, doch am Ende gehen die Tiere leer aus. Schauen wir uns mal an, welche Pflanzen das sind, die mit dieser trügerischen Strategie überleben. Die einfachste Variante der Täuschblumen gaukelt ihren Bestäubern ein reiches Nahrungsangebot vor, das es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Die in vielen Gärten verbreitete Zwergschwertlilie ist ein Meister unter den sogenannten Futtertäuschblumen. Die klassische Irisform und ihr schöner Duft machen die Pflanze zu einer echten Zierde im Garten, auch wenn sie leicht giftig ist. Doch die Schönheit täuscht. Für Insekten hat die Zwergiris nämlich rein gar nichts zu bieten. Da Bienen aber schnell lernen und sich die Blüten merken, an denen es nichts zu holen gibt, schummelt die Iris mit ihrer Blütenfarbe. Sie zeigt am selben Standort die unterschiedlichsten Farben zwischen Gelb und Violett. So werden die Bienen motiviert, auf andersfarbigen Blüten einen neuen Versuch zu starten. Die Biene fliegt von Gelb zu Violett und wieder zurück und bestäubt fleißig die Iris. Zu futtern bekommt sie nichts für ihre Bemühungen. Ausgetrickst. Die Hauptgruppe unter den Illusionisten ist mit 90 Prozent die der Orchideen. In ihrer Pflanzenfamilie kommen besonders viele Täuschblumen vor. Und damit meine ich nicht irgendwelche exotischen Dschungelbewohner. Ganz vorne mit dabei unter den Trickstern tummeln sich unsere in Mitteleuropa heimischen Wald- und Wiesenorchideen, wie zum Beispiel die Ragwurz. Man findet diese kleine Orchidee nicht zu trockenen Magerwiesen, aber auch auf Waldlichtungen. Sie betreibt das älteste Gewerbe der Welt und lockt ihre Bestäuber mit Sex. Die Blüte der Ragwurz ist klein, aber eindrucksvoll. Auf den ersten Blick könnte man denken, ein dickes Insekt sitzt mittendrauf. Und genau das ist ihr Trick. Die Ragwurz lockt ihre Bestäuber an, indem sie ihnen vorgaukelt, ein attraktives Weibchen zu sein. Und nicht nur das. Zusätzlich verströmt sie einen verführerischen Duft, der den Männchen die Sinne vernebelt und sie magisch anzieht. Je nach Unterart der Orchidee landen männliche Bienen, Wespen, Käfer oder Fliegen auf der Blüte, um der vermeintlichen Dame einen Besuch abzustatten. Statt einer Artgenossin befruchten sie dort aber nur die Blüte. Denn diese klebt dem Tier hinterrücks ein Pollenpaket auf Kopf oder Rücken, das es bei der nächsten Täuschblume unbemerkt wieder abgibt. So wird der liebeshungrige Käfer zum Pollentaxi. Seine eigene Fortpflanzungslinie geht leer aus. Tja, dumm gelaufen. Die Sexualtäuschung klappt deswegen so gut, weil unter den bestäubenden Insekten die Männchen oft ein bis zwei Wochen früher als die Weibchen schlüpfen. Die Ragwurz blüht zu dieser Zeit schon und steht parat, bis die echten Bienen- und Käferweibchen auf den Plan treten. Ist die Blüte bestäubt, sendet die Ragwurz ein Repellent aus. Einen Duft, der den Männchen signalisiert, dass die Befruchtung abgeschlossen ist und es nichts mehr zu holen gibt. Genau wie die weiblichen Insekten es tun. Die Männchen bemerken ihren Irrtum vermutlich nicht mal und schwirren fröhlich davon. Pflanzenwissen kompakt erklärt das Täuschen und Verstellen in der Natur hat einen Namen, den ihr sicher schon mal gehört habt. Er heißt Mimikri und bezeichnet die Nachahmung von Aussehen, Duft oder Geräuschen, um anderen eine Illusion vorzugaukeln. Bekannt sind zum Beispiel die Schwebfliegen, die mit ihren schwarz-gelb gestreiften Körpern so tun, als wären sie große, böse Wespen. Oder die völlig harmlose Scharlachnatter, die mit ihren Signalfarben in Rot und Weiß die hochgiftige Korallenotter nachahmt. In der Tierwelt, wie bei den Schwebfliegen, dient Mimikrie meist dem Schutz vor Fressfeinden. Dabei geht die Mimikrie über die klassische Tarnung hinaus, denn die Tiere verstecken sich nicht nur, sie ahmen aktiv das Aussehen und Verhalten anderer Tiere nach. Pflanzen bedienen sich dagegen meist einer lock die zum Ziel hat, Bestäuber anzulocken, die sich ansonsten nicht für sie interessieren würden. Auch in der Tierwelt gibt es lock wie zum Beispiel bei Gottesanbeterinnen, die so tun, als seien sie ein harmloses Blatt. Fliegen lassen sich auf dem vermeintlichen Blatt nieder und werden kurzerhand von ihrer Sitzgelegenheit aufgefressen. Pflanzen sind da weit weniger gefräßig. Unter ihnen hat Mimikri meist das Ziel, sich vorzupflanzen. Je verlockender ihre Täuschung, umso größer der Effekt. Überhaupt funktionieren wahnsinnig viele Interaktionen zwischen Tieren und Pflanzen auf der Basis von Duft. Und das müssen nicht immer Gerüche sein, die wir Menschen als angenehm empfinden. Am bekanntesten sind wohl die berüchtigten Aasblumen, wie die riesigen Rafflesien oder der Aaronstab. Sie locken meist Fliegen und Käfer an, indem sie wie tote Tiere oder Kot stinken. Auch ihre Farbe passen die Blüten der Beute an, die sie dem Bestäubern vorgaukeln. Zu futtern gibt es auf den Blüten nichts, nur klebrigen Pollen an den Füßen. Die Fliegen gehen leer aus. Noch raffinierter geht die Orchidee Dendrobium sinense auf der chinesischen Insel Hainan vor. Das haben Forscher der Universität Ulm herausgefunden. Die Pflanze ahmt ein Pheromon nach, das Bienen abgeben, wenn sie in der Klemme stecken und sich bedroht fühlen. Der Duft dieser Substanz wiederum lockt Hornissen der Art Vespa bicolor an. Denn Bienen gehören zu ihrer Lieblingsspeise. Die hungrige Wespe folgt dem Geruch nach Biene in Not. Doch statt der erhofften Beute werden die Riesenwesten nur mit Pollen beklebt. Das Ergebnis? Horn ist ausgetrickst, Bestäubung gelungen. Ebenso fies treibt es das Schmierkraut, Aristolochis rotunda. Wissenschaftler der TU Dresden haben festgestellt, dass die Art Fliegen mit Duftstoffen anlockt, die ihnen eine Nahrungsquelle vortäuschen. Bei dieser Nahrung handelt es sich aber nicht etwa um süßen Nektar. Die Fliegen, um die es geht, sind sogenannte Nahrungsdiebe. Sie fressen ein Sekret, das Wanzen absondern, die von einem Fressfeind angegriffen werden. Lecker, lecker, denkt sich die Fliege. Heute gibt es Wanzenbrei zum Lunch. Auf der Blüte angekommen, sucht sie aber vergeblich nach ihrem Wanzenmenü. Stattdessen wird sie von den feinen Härchen im Innern der Blüte so lange festgehalten, bis genug Pollen an ihr haftet. Ist die Fliege ausreichend in Schmierkrautpollen paniert, wird sie wieder freigelassen. Auf zum nächsten Versuch. Viel Glück beim nächsten Mal, Fliege. Ein weiteres Beispiel, über das ich bei der Recherche gestolpert bin, ist die Gattung Dracula. Hier geht es auch wieder um Orchideen. Zu der Gattung zählen etwa 80 Arten, die in den südamerikanischen Anden und in den höheren Lagen Zentralamerikas beheimatet sind. Ihren Namen trägt die Orchideengattung nicht wegen ihres Blutdurstes. Dracula bedeutet so viel wie kleiner Drache. Ein Name, den der amerikanische Orchideenforscher Carlyle Löhr der Pflanze aufgrund ihres Aussehens verpasst hat. Die Lippen der Orchideenblüten liegen in der Natur auf Moos oder verrottetem Laub ausgebreitet. Optisch sind sie wie der Hut eines Pilzfruchtkörpers gestaltet und weisen sogar eine lamellenartige Struktur auf. Die übrigen Blütenblätter sind schmutzig gefärbt und ahmen damit verrottendes Material nach. So werden von der Orchidee Pilzmücken angelockt, die ihre Larven auf dem vermeintlichen Pilz ablegen. Bei der Übertragung nehmen die Mücken den Blütenstaub der Orchidee auf. Ein Erfolg für die Orchidee. Die Larven hingegen können sich auf der Blüte nicht entwickeln und sterben ab. Na gut, vielleicht doch ein bisschen blutrünstig, unser Dracula. Auch die bei uns heimische Haselwurz lockt mit ihrem unwiderstehlichen Duft nach vergammelndem Pilz Pilzmücken an. Ihre Eier, die sie auf der Haselwurz ablegen, vertrocknen. Was des einen freut, ist des anderen leid. Da ist die Natur grausam. Und dann gibt es noch eine Täuschform, bei der die Blume statt mit Kost mit freier Logie wirbt. Der Zungenständel, der im mediterranen Klima beheimatet ist, bietet Insekten in seinen röhrenförmigen Blüten einen optimalen Schlafplatz für die Nacht. Im Gegenzug bestäuben die Tiere die Pflanzen beim Ein- und Ausfliegen. Soweit, so fair. Die griechische Ragwortart Ophyris helenae imitiert dieses Schlafplatzangebot, nur ist sie eine gemeine Betrügerin. Langhornbienen werden von ihrer dunklen, gewölbten Blüte angelockt, die auf den ersten Blick groß und kuschelig zu sein scheint. Tatsächlich endet die Wölbung aber nach wenigen Millimetern und ist mitnichten eine Schlafröhre. Die Bienen versuchen in die Röhre zu kriechen, die sich beim Versuch aber als viel zu klein herausstellt. Sie müssen sich einen anderen Platz suchen. Mit etwas Pech landen sie wieder auf einer Helen ragwurz und streifen dort den mitgebrachten Pollen ab, während sie erneut vergebens versuchen, eine Höhle in Beschlag zu nehmen, die keine echte Höhle ist. Fieses Ding! Ihr seht, die Natur ist nicht immer so romantisch, wie wir sie gerne sehen wollen. Hier wird mit harten Bandagen gekämpft und wenn es sein muss, der Partner auch mal reingelegt. Ich wette, ihr werdet Orchideen von nun an mit etwas anderen Augen sehen. Ihr wollt noch mehr coole Infos rund um Garten, Natur und Pflanzen? Wenn ihr unseren Grünstadtmenschen Garten Podcast abonniert, bekommt ihr regelmäßig neben spannenden Pflanzeninfos auch noch viele praktische Gartentipps von mir und meinen Studiogästen. Ich freue mich auf euch. Wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Grünstadtmenschen. Bis dann, eure Karina. Grünstadtmenschen, grün und clever.